0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Sejam bem-vindos ao Julgados e Comentados. Meu nome é Eduardo Cambi, eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e hoje vou conversar com o Procurador da República, André Bueno da Silveira. André, muito obrigado pela presença. Gostaria que você se apresentasse ao público, dissesse onde você trabalha, qual é a sua
0: formação, para que todos possam conhecê-lo melhor. Olá Eduardo, muito obrigado pelo convite. Eu sou Procurador da República. Eu atuo atualmente na Procuradoria da República no município de Santos, em São Paulo, no litoral. É... A Procuradoria de Santos ela atua na verdade, com duas subseções judiciárias, são Santos e São Vicente. Então há uma série de municípios que nós temos atuação, atuo principalmente na área é, de direito penal e tutela de direitos fusos coletivos. A tutela que eu atuo mais, eu não tenho atribuição em patrimônio público, minha atuação é mais em é, direito ambiental, eu tenho atribuição em matéria indígena, eu tenho atribuição em matéria do consumidor, então essa é a área que eu atuo na, na tutela coletiva. Fui procurador em Guarulhos, também em Barretos e trabalhei em Mato Grosso, na cidade de Sinop. Quanto à formação, eu sou doutorando hoje na, na, pela USP, o meu um projeto é doutorado em Teoria do Direito, análise econômica do Direito e Teoria dos Jogos. Tive a oportunidade de estudar no Canadá e também na área pública tive... Agradeço muito o convite, porque eu fui aprovado no concurso aqui para promotor em 2011. Para nossa honra, né? Nosso Não, eu sou muito feliz poder voltar aqui.
1: André... É, nós vamos conversar um pouco sobre a possibilidade da execução da pena após o julgamento em segundo grau. Um tema polêmico e que ainda não foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. É, vamos fazer um pequeno histórico, porque desde a Constituição de 88 até o ano de 2009, quando do julgamento do HC 84.078, o Supremo entendia que era possível a execução da pena após o julgamento em segundo grau. É, de, de 2009 é, em diante, a questão foi então no sentido contrário, para proteger a ampla defesa, e mais tarde, é, o Supremo, agora em 2016, no HC 126.292, ele retornou também por maioria, entendendo da possibilidade da execução da pena após o julgamento de segundo grau. Eu queria conversar um pouco com você sobre os limites interpretativos do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que trata do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade.
0: Bom, é, essa é uma decisão que há tempos ela vem é, tem sido construída e ela coloca em conflito duas é, formas, grandes formas de se analisar o direito, que é sobre o aspecto da teoria do direito. Por um lado, há o que a gente chama de formalismo jurídico, que é uma ideia de que o direito é formado por regras e princípios, é um conjunto autônomo, harmônico, é, que ele é aplicado de maneira lógica, ele oferece respostas é, certas, é, dedutíveis para determinados casos, o operador parte de regras e princípios, aplica aos fatos e obtém um resultado de acordo com o ordenamento jurídico. Por outro lado, existe o pragmatismo jurídico. Na verdade, o pragmatismo é um meio termo entre o formalismo e o realismo jurídico, que é uma outra teoria da tomada de decisão judicial pelo realismo jurídico, é, razões não jurídicas é, e aí com uma amplitude muito maior são utilizadas para resolver casos então razões políticas razões sociológicas é, são utilizados a norma realmente é utilizado como um mero elemento já num aspecto mais pragmático é respeitado o texto se há uma regra específica que resolve caso ela deve ser obedecida não. É, no entanto, as consequências, ao contrário do formalismo jurídico, as consequências elas devem ser levadas em consideração de forma é, com uma certa é, preponderância no momento de interpretação e aplicação do direito. Então esse caso do artigo 5o, esse caso da possibilidade da prisão após a segunda instância, coloca é, em um certo conflito essas duas visões, porque, por um lado, por exemplo, sob aspectos formalistas, formalista, seria possível dizer é, que o texto da Constituição ele é suficientemente claro para não permitir uma margem interpretativa tão grande quanto a que foi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal.
1: É, e é importante a gente dizer que o texto nos parece muito claro, né? O artigo 5º, 57, diz Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É. Mas, ainda assim, há uma margem de interpretação. E qual é, seria
0: ela? A, a margem interpretativa, nesse caso, é, relevante, é a seguinte. Esse dispositivo poderia ser interpretado como. É, ele pode ser interpretado de várias formas, né? Por exemplo, uma delas seria de que, até onde eu conheço, até onde eu tenho informação, eu desconheço algum ordenamento jurídico que não preveja nenhuma forma de prisão é, processual prisão. É, decretado no âmbito do processo que não seja é, baseado num juízo sobre a culpabilidade do fato. No caso do Brasil, por exemplo, se essa interpretação fosse levada a cabo, me parece uma, inter uma interpretação extremista e, e que nunca teve respaldo. A própria prisão preventiva ou temporária seria, é, seriam inconstitucionais. É, no entanto, também fazer uma leitura desse dispositivo de que ele só permitiria prisões é, com natureza cautelar, também não me parece que descreva é, fielmente o que é o entendimento majoritário no âmbito do judiciário, da doutrina, pela seguinte razão. É, a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por exemplo, ela, conforme vários autores consagrados, um grande autor, Marisa Noide, tem um livro sobre isso, ele, inclusive, trata do assunto, até levanta a questão, questão se isso seria constitucional ou não, mas enfim, é, uma hipótese clássica de decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública é, é a presença de risco concreto de reiteração criminosa. Risco concreto de reiteração criminosa não tem natureza cautelar ele não tem natureza de resguardar o resultado útil do processo no qual a prisão preventiva é decretada. Ela tem esse, é, há um prognóstico de que o acusado possa vir a cometer outros crimes. Mas,
1: André, por outro lado, se a gente levar ao pé da risca, literalmente, esse dispositivo, a gente vai contrariar, inclusive, a análise econômica do direito, né? por exemplo. Porque a gente sabe que o indivíduo ele é movido é, pelas pelos incentivos e pelos riscos e há inúmeros casos que o Supremo inclusive analisou, vamos lembrar o caso Pimenta Neves que ele é um confesso é, réu, um homicida confesso e que ele não, a pena não pode ser aplicada porque é, por causa dos recursos, dos inúmeros recursos que se aplicam então se a gente é, romper com essa lógica literal e trazer um pouquinho da análise econômica do direito para esse caso é, nós
0: mudaríamos a ótica de interpretação? Mudaríamos. O, a questão, no caso da. Uma vez admitida a margem interpretativa de que é, a, não é absolutamente é, proibida qualquer tipo de prisão antes do trânsito em julgado, aí, uma vez admitida essa margem interpretativa, é possível trabalhar a análise econômica do direito fornece um arcabouço teórico que pode analisar na aferição das consequências da interpretação nesse caso. Porque é o seguinte, qual que é um dos grandes problemas é, da nossa é, formação jurídica tradicional? É, ainda que seja admitido o, a análise das consequências no momento da interpretação e aplicação do direito, a questão que se faz é como isso é feito. Normalmente nós fazemos isso com base na intuição ou é, quando muito alguma experiência pessoal e isso está sujeito a está sujeito à influência de vários é, elementos ou componentes, como por exemplo a ideologia, Eu posso, uma pessoa pode ver o mundo de uma forma completamente diferente de outra, ainda mais numa, numa sociedade polarizada, como a que vivemos atualmente. E a, a intuição, muitas vezes, ela erra. E existem alguns livros hoje, por exemplo, Rápido e Devagar, do Kahneman, é, O julgamentos é, sob incerteza, do Kahneman Tversky, Richard Taylor, que demonstram como a intuição erra. E nesse caso, é, uma vez admitida a possibilidade de análise das consequências na formação de um entendimento jurídico sobre a prisão em segunda instância para um lado ou para o outro, a análise econômica do direito fornece ferramentas mais modernas para que, bom, já que eu vou considerar as consequências, como que eu posso fazer isso? Vamos dar um dado concreto para o nosso ouvinte, porque
1: o ministro Barroso, no voto do do habeas corpus 126.292, ele diz assim, que o percentual de recursos extraordinários providos em favor do réu é irrisório, chega a ser de 1.5%, de menos de 2%. Isso é um dado relevante para fins de análise econômica do direito, na interpretação da execução é, da pena após o julgamento de
0: segundo grau? Esse é um dado muito relevante, porque a análise econômica do direito, metodologicamente... Separa, a, a, é, separa o, o método, é, é, ela separa a análise em duas formas, duas perspectivas diversas. A análise é, chamada positiva e a análise normativa. Na análise positiva, a análise positiva tem, ela é, tem um viés, ela tem uma estrutura descritiva, ela tem como finalidade é analisar o mundo do ser e ela é voltada para fatos, no caso, as consequências são fatos. Então esse dado do voto do ministro Barroso ele é muito importante por, pelas eventuais é, alegações que podem ser feitas quais são se por acaso for vedada a, a ou for permitida a prisão após segunda instância qual é a quantidade de pessoas e aí entra essa alegação mesmo qual é a possibilidade de qual é a quantidade de pessoas que cumprirão penas vamos dizer injustamente injustamente é, no sentido de sentenças reformadas, porque se esse dado é muito relevante, porque a análise, positiva, a análise positiva ela tem uma um forte viés, uma forte um rigor empírico muito grande. Então é, essa, esse dado ele elimina a, uma alegação que seria uma alegação poderosa, uma alegação convincente de que uma vez vedada ou, ou permitida a a execução da sentença após segunda instância é, muitas sentenças seriam revertidas pelos tribunais superiores, pelo Supremo Tribunal Federal e, com isso, o, a execução da pena seria é, indevida. Então, isso demonstra que, pelo menos do ponto de vista factual, essa é, alegação não se
1: sustenta empiricamente. Ou seja, em outras palavras, o rigor na aplicação desse artigo pode
0: levar a um sistema de impunidade. É, a, a questão, eu acho que um dado, porque os dados empíricos também são interpretáveis, eles não falam só. os dados empíricos, eles podem ser utilizados para complementação, podem ser e devem ser utilizados para complementação de um determinado argumento, para ter uma radiografia mais fidedigna da realidade. A utilização dos dados empíricos é como se fosse um exame é, laboratorial de um médico. O exame clínico, ele é importante, mas o exame laboratorial, um raio-x, um exame de sangue, que é o que os dados empíricos, fazem, fornece uma, é, um quadro muito mais rico. Então eu acho que o dado empírico que deveria ser contraposto a isso é o tempo de tramitação de processos criminais até o trânsito em julgado, ou mesmo poderia ser levantado a quantidade de decisões no âmbito dos tribunais que reconhece pressão retroativa, que deixou de existir no momento anterior ao recebimento da denúncia, porém ainda continua existente após o recebimento. Porque, veja, nós, por outro lado, isso também
1: alimentaria um excesso de recursos, um excesso de meios protelatórios, que me parece que não condiz também com uma ideia de ampla defesa, sob pena de também nós consagrarmos direitos absolutos em detrimento de, da persecução penal. Ou para incentivar, o que muitas vezes é utilizado, o uso da prescrição da pretensão punitiva ao invés da aplicação
0: da pena. É, do ponto de vista da análise econômica do direito, é, então, uma vez é, é, aceita a premissa de que há uma margem interpretativa, que essa margem de interpretativa deve levar em consideração as consequências, então aí podem ser utilizadas as ferramentas da análise econômica do direito. E é isso que eu posso começar a fazer agora. Então, além do pressuposto básico dos dados empíricos, há outros mecanismos que eu posso entrar agora mais profundamente.
1: Mas antes de a gente entrar nisso, a gente vai fazer um intervalo para depois voltar para a teoria dos jogos, para o dilema dos prisioneiros e para explicar isso melhor para o nosso ouvinte. André, vamos falar um pouquinho então da análise econômica do direito, dos seus fundamentos, para entender qual é a conexão dessa teoria com a questão da prisão em segunda instância.
0: Bom, é, é possível fazer uma análise econômica do direito processual penal nesse caso, sob o aspecto tanto é, no sentido processual já é, propriamente dito, com ação penal é, instituída em, em tramitação e também no aspecto aí a, a dúvida inclusive seria processual penal mas vamos dizer assim doutrinariamente processual penal no sentido de investigação no âmbito do processo penal já com ação é, recebida processo ação efetivamente tramitando é, é a análise das consequências nesse caso pela análise econômica do direito ela, 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 ela tem que levar em consideração alguns elementos Basicamente, a análise econômica do direito tem três grandes pilares assim, que são muito importantes, pelo menos para a nossa situação atual no Brasil, que é a, é, a necessidade de utilização de rigor empírico nas, nas descrições de fatos, a análise dos incentivos, quais são os incentivos, ou desincentivos ou restrições, mas quais são os incentivos gerados pelo ordenamento jurídico, se esses incentivos são no sentido de é, busca de comportamento colaborativo, cooperativo entre as pessoas, busca de um cenário social que seja melhor ou de consequências sociais danosas. E um terceiro elemento são os custos de transação. Nesse caso, a, possibilidade de, é, a impossibilidade de cumprimento de pena após a segunda instância, a, a necessidade de, de se aguardar o trânsito em julgado, ele, do ponto de vista de incentivos, os incentivos são o coração da análise econômica de direito. Eles geram é, um incentivo muito ruim, que é o seguinte: é, se a prisão só pode ser efetivamente é, cumprida, executada, após o trânsito em julgado, o incentivo para os advogados é de entrar com. evitar ao máximo o trânsito em julgado, é uma coisa óbvia. Se o, a consequência negativa para a parte só vem com o trânsito em julgado, eu tenho que utilizar. Legitimamente, e é, isso é, uma outra, é um outro problema que eu já vou tratar, mas é, o, o sistema incentiva que os advogados utilizem todos os recursos que eles tenham disponíveis e eles têm todo o direito de fazer isso. E, na minha opinião, é errado fazer um julgamento moral dos advogados por utilizarem desses
1: recursos. Mas, por outro lado, esse incentivo para se recorrer também não reforça a seletividade do direito penal, porque nem todos têm advogados caros que podem ficar impetrando um habeas corpus em cima do outro. E nem a Defensoria
0: Pública tem estrutura para fazer isso para todos os réus. Esse é um dos... externalidade negativa, digamos assim, um dos efeitos colaterais negativos da reforma da decisão que permite a execução após segunda instância. Porque aí o capacidade econômica das partes começa a fazer cada vez mais diferença. Então, esse tratamento não isonômico, é, a utilização é, excessiva de recursos nos tribunais, a utilização de recursos, às vezes, com finalidade protelatória. O descrédito o do sistema da justiça penal, né, que,
1: pela ideia de impunidade. A
0: aplicação de penas também tem é, um outro sentido, é até discutível do ponto de vista processual penal, até do interesse processual é, de aplicar uma pena a uma pessoa, por exemplo, após a tramitação de 20 anos de processo, 15 anos, a sociedade é diferente, a pessoa é diferente, as partes são diferentes, então a aplicação da pena após um lapso de tempo muito grande... É, não vai mais retomar a integridade do ordenamento jurídico, a pena começa a ter... Aí começam outras indagações, até éticas. A pena, nesse caso, passa a ter finalidade exclusivamente retributiva. Será que essa realmente é a finalidade da pena? Então, do ponto de vista processual, com a ação já instituída, já em tramitação, a reforma da decisão gera efeitos incentivos muito ruins. Agora, é, um grande... É... Nesse ponto eu acho importante
1: a gente fazer a conexão da impossibilidade Ou da possibilidade de execução da pena após o julgamento de segundo grau E a teoria dos jogos Explica para nós o que é essa teoria dos jogos E como ela pode ser analisada diante desse impasse que está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
0: A teoria dos jogos ela fornece um arcabouço teórico para análise das estratégias, de como as estratégias das pessoas se interrelacionam. Como a, a estratégia de uma pessoa é definida é, de acordo com as estratégias das outras pessoas. Então, a interação entre as estratégias e os resultados é, previsíveis dessas, dessas interações entre as estratégias eles são objeto de estudo da teoria dos jogos. Quando isso é aplicado no âmbito do direito e dos diversos ramos do direito, é possível prever é, os comportamentos esperados, racionais esperados, no âmbito, conforme os incentivos que essas regras geram. A teoria dos jogos, especificamente nesse caso da prisão, ela tem um impacto sobre uma ferramenta de investigação que foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela lei de organização criminosa, que é a colaboração premiada ou delação premiada. A é, colaboração premiada ou delação premiada, ela insere no direito brasileiro um modelo de dilema dos prisioneiros entre as pessoas que são investigadas. No dilema dos prisioneiros, essencialmente, é, no exemplo teórico, dois prisioneiros são colocados de forma isolada, para que eles não possam é, cooperar, nem possam se comunicar. E o Ministério Público oferece para cada um deles. É, bom pensar isso em termos hipotéticos, não considerando o contexto brasileiro. Então, é um exemplo hipotético abstrato. O Ministério Público oferece para cada um deles a possibilidade de benefícios, se eles confessarem, se eles não colaborarem, e... É, só que o Ministério Público oferece esse benefício para os dois prisioneiros, no exemplo clássico, que estão colocados em, em situação incomunicável. Então, basicamente, a situação que o dilema que cada um dos prisioneiros tem que enfrentar é o seguinte: se ele confessar e entregar o outro prisioneiro, ele sai livre, enquanto o outro prisioneiro recebe uma pena de 20 anos. O outro prisioneiro pensa a mesma coisa. O problema é que se os dois resolverem confessar, Ambos vão tomar uma pena de cinco anos. E se ambos resolverem, não, é, se ambos colaborarem entre si, ou seja, não delatarem, tiverem um comportamento colaborativo, cada um deles tomará uma pena de um ano. Nesse caso, é, nessa, com esses valores que eu passei de uma matriz, digamos assim, matriz matemática, o, a estratégia dominante é confessar. A estratégia dominante é não colaborar. No âmbito da delação premiada, isso é, normalmente o direito deve buscar, assim, nas diversas áreas, comportamentos colaborativos entre as pessoas. Mas no âmbito da delação, o direito ele quer um comportamento não colaborativo entre os membros da organização criminosa. O direito quer que um trapaceie em relação ao outro. E aí o que, que acontece? É, a delação premiada é uma ferramenta muito importante para a investigação de criminalidade organizada. Mesmo em outros países, a, a criminalidade muito organizada é muito difícil ser desvendada sem o instrumento da delação premiada, da colaboração premiada. Então, o que, que acontece? Ou seja, em outras palavras, a certeza
1: da aplicação da pena influencia no comportamento dos criminosos e, consequentemente, do Ministério Público e dos advogados.
0: Se ah, ah, uma, uma eventual alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão em segunda instância, é, utilizando-se a ótica do dilema dos prisioneiros nesse caso, ele geraria uma alteração no sistema de recompensas da matriz existente hoje. Então, se é, hoje, com a possibilidade de prisão após a segunda instância, existe um risco mais concreto e efetivo de que a pessoa que cometa crimes efetivamente seja condenada e punida, no caso da possibilidade de execução da sentença apenas após o trânsito em julgado, ou ainda que seja, aí precisaria pensar nos, aí precisaria ter dados empíricos, vamos supor que fosse implementada apenas a posição do, do STJ, mas aí precisaria ser analisado qual é o tempo de tramitação de recursos no STJ até que a questão seja levada ao STF. E, e também mas. pensar
1: que o STJ tanto como o STF são é, tribunais de cúpula, né? ou seja, que tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, como regra, né?
0: Ou deveria tratar só de matéria de direito, não deveria tratar só de matéria de fato, então, é, 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 não, não E seja... que grande
1: parte dos recursos que são providos é para reduzir
0: a pena e não para absolver o réu. Isso, é, seriam necessários esses dados, mas de qualquer forma, utilizando-se pela... Porque também é, existe uma outra discussão que é a seguinte, se a literalidade da Constituição não for obedecida e a possibilidade de execução de pena for levada a efeito apenas após o trânsito em julgado, qual seria o critério formalista para fazer uma distinção entre a execução de sentença após uma decisão segundo grau e após o Superior Tribunal de Justiça? Porque pela litera... o texto constitucional não faria essa distinção entre os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e o SJ. Ou seria após o trânsito julgado e aí com uma decisão no Supremo Tribunal Federal ou em algum momento anterior. E aí, qual se... se o critério é, se houver essa margem interpretativa para dizer que a decisão vai ser após o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal ou o STJ, qual é o critério? Se o critério for as consequências para a sociedade, por que não levar em consideração a, o arcabouço teórico da análise econômica do direito? E como eu disse, se não for levado em consideração a prisão é, após... se for levado em consideração apenas a prisão após o trânsito julgado... A tendência, o comportamento é, racional esperado, é, uma, é uma forte diminuição do uso da delação premiada.
1: E também da ideia de que o excesso de garantias, o garantismo, também passa a ideia para a sociedade de impunidade e de que o crime compensa. Até porque nós sabemos que é, a própria polícia, o próprio Ministério Público, não consegue apurar todos os crimes e muito menos conseguir a condenação de todos os criminosos.
0: Exatamente. O que acontece? A, a decisão, e aí a, a, a sensação de impunidade está muito relacionada à ideia de custos de transação do processo penal, dificuldade de enforcement. Então o que acontece? A partir do momento que é, se for revisada eventualmente um dia a decisão da, da prisão após a segunda instância, os custos do processo são, passam a ser muito mais altos. É, a consequência natural de um processo mais caro é a menor efetividade. E a menor efetividade no âmbito penal e processual penal tem o nome de impunidade. E com isso a gente não está incentivando
1: também o formalismo, aquela visão é, de que a forma vale mais do que o conteúdo e, de certo modo, retrocedendo numa ideia de constituição de, de, efetiva de direitos fundamentais?
0: É... Esse é um ponto importante, porque ele também ajuda a complementar a própria noção do da, da uso, ou uso, pelo menos que eu entendo ou defendo correto, da análise econômica do direito. O que, que acontece? É, a análise econômica do direito, a teoria dos jogos, elas não pretendem ser uma solução universal para todo e qualquer tipo de problema. Por quê? Porque, caso contrário, se ela for utilizada dessa forma, sem alguns limites, ela pode até ser utilizada para justificar a violação de direitos fundamentais, de direitos humanos, o que não é aceitável no nosso ordenamento jurídico. Então o que, que acontece? Por um lado, existem alguns casos que, pelo menos no meu entendimento, deveriam ser excepcionais, é, em que as consequências elas têm que ser desconsideradas. Então, ainda que as consequências sejam danosas, mas às vezes, quando envolvidos determinados valores ou determinados é, pontos, é, nós não deveríamos cruzar certas linhas. No entanto, a partir do momento em que as consequências, e se a gente chegar a um acordo, e foi a primeira parte da nossa conversa, se a gente chegar a um acordo que as consequências, no caso, podem ser utilizadas, que não há uma vedação tão grande, absoluta, para consideração das consequências, então, o apego ao formalismo, ele, se ele gera consequências sociais, pessoais desastrosas, é, eu tenho alguma dificuldade de ver como isso, como justificar isso juridicamente em adotar entendimentos que se já é possível saber de antemão, que serão extremamente danosos para a sociedade, sem que ainda exista um valor, assim, é, é tão essencial no ordenamento jurídico que possa e nós não estamos discutindo que ah pode discutir que é a liberdade não mas a a, a, a possibilidade da liberdade no caso, em alguns casos por exemplo não se defende eu é, a ideia de que a delação premiada ela deve ser fomentada pela prisão preventiva é errada e não é. O, que, o grande mola propulsora da delação premiada não é a prisão preventiva, é a concorrência entre delatores, é a concorrência do uso da estratégia dominante. A teoria dos jogos demonstra isso. Aliás, o uso da prisão, eventual uso, quem um dia pensou nisso, é até ineficiente para a delação premiada. Então, não é o caso de colocar a liberdade em si, em jogo nesse caso. Não, mas é minimamente de um sistema racional, de um sistema de minimamente de justiça penal... Que é isso que está em jogo. É diferente de é, pensar em transacionar com algum, por exemplo, princípio da legalidade penal, que aí não seria o caso. No caso do princípio, aí não deveriam ser levadas em consideração as consequências.
1: Eu quero agradecer, André, por estar conosco, por deixar tantos compromissos e fazer essa brilhante exposição. Não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. É só procurar pelo Ministério Público do Paraná. Se tiver dúvidas e sugestões, mande para a gente. Até mais.